0: У меня недавно была небольшая переписка с кинокритиком Егором Сенниковым. Он рассказывал, что его позвали с циклом лекций в Центр документального кино, и мы немножко разговаривали про лекции. И Егор меня спросил, не волнуюсь ли я перед своими лекциями. И я ответил, что у меня нет повода волноваться вообще потому что во время своих лекций я не появляюсь на сцене, в смысле перед зрителями вообще. Mm -hmm. И Егор удивился и спросил, а, как это, как проходят мои лекции в таком случае. И вот здесь я понял, что несмотря на то, что я уже больше двух лет время от времени и в последнее время все чаще делаю эти свои перформативные лекции про театр, все еще остаются внимательные люди, которые в курсе про мое существование читали мои тексты или даже видели мой театральный проект, но которые вообще не в курсе, как именно я делаю вот эти перфолекции и почему я не появляюсь в рамках этих лекций на сцене, и почему я не беру в руки микрофон и не пупню в него два часа, может быть, даже шепотом, почему я не сижу на стуле перед зрителями, не задаю веселые вопросы, типа «Кто узнает? Это вы, режиссер, расскажите-ка, пожалуйста!» Почему я не показываю слайды, а на слайдах картинки или мемы, потом еще фрагменты спектакля в уебичном качестве? Ну, то есть... Почему я не делаю лекции про театр, как делают лекции про театр вообще все люди в России, которые, в принципе, делают лекции про театр? Вот зачем я выёбываюсь, да, и не делаю лекции про театр, как это принято, то есть чудовищно плохо и уёбищно-скучно? выясняется, что несмотря на то, что я вкладывал видеозаписи многих из тех своих лекций в свободный доступ, это все еще является какой-то такой новинкой для людей, которые, в принципе, следят за тем, что происходит вот в этой сфере образования, деймонта современного театра, перформанса и вот этого всего. Между тем, я абсолютно уверен и мне неловко даже об этом говорить, потому что в моей голове потому что мы все знаем, кто делает образовательные мероприятия в театральной сфере. Все эти дегенератские круглые столы, все эти приглашенные спикеры на протяжении десяти последних лет, если вы просто погуглите в YouTube или там, посмотрите афиши, расписания, это всегда одни и те же люди, одни и те же заебавшие уже просто всех до жидкого стула, одни и те же люди. И ладно бы они рассказывали время от времени какие-то новые вещи, но так нет, они и рассказывают все время одно и то же. То есть они в 2019 году приезжают в какой-нибудь Казань и с абсолютно блаженными лицами как будто так все и надо, рассказывать, что, а вот знаете, есть в мире такой сайт-специфик театр, это когда люди не сидят в креслах, а выбирают между двух стульев, и аудитория такая сидит, и вау, надо же, сайт-специфик театр, как интересно, как неожиданно, то есть приходят одни идиоты, И из них, мне кажется, час десять — это просто безостановочная речь или искусственный интеллект, который разговаривает в главной комнате или других героев этой истории, звучащих из других мест. Это, в общем, история про лабораторию под Петербургом, в которой которые изучают возможности по присвоению вариативных эмоций искусственному интеллекту. И эта квартира, она смоделирована собственным искусственным интеллектом. В одной из комнат время работает радиоточка, которая передает все, что происходит в лаборатории. происходит там просто ужасные вещи. Это, в общем, такой образовательный триллер. И вот прошел первый блок показов, следующий блок будет в конце декабря, прямо такая просто новогодняя ёлка. Несмотря на рейтинг 18+, приходите с репетишками, репетишкам вместо вина можем налить водички, отлично проведете время. Приходите, все спектакли называются длинные волны. Оставляю линк в описании. Но я очень сильно отвлекся, а сказать хотел фото я пишу этот выпуск в понедельник вечером. Буквально вчера в обед у меня прошла очередная перформативная лекция в Петербурге. Пришли прекрасные люди, которые разговаривали между собой, которые вообще не имели никаких отношений к театру. И это было просто прекрасно, потому что когда приходят театралы, это практически всегда ужасно. Приехали ребята из Екатеринбурга, всем все очень понравилось, все остались довольны. И в конце вот этой недели, вот уже в субботу, я улетаю в Украину, где у меня две перформативные лекции сразу. Значит, одна в Одессе, в театральном пространстве Тео и другая в Киеве, в театре на Подоль. И сразу после этого я еду в Минск, где в креативном кластере ОК-16 у меня будет еще одна перформативная лекция. И я решил, что раз их вот именно сейчас происходит так много, и раз остаются люди, которые не в курсе, что это за формат, и зачем нужен, и почему не делать просто обычные лекции, получается у них свои 10 косарей, не выебываться вот в связи с этим я решила, что я запишу целый выпуск этого нашего радиошоу про перформативные лекции как формат и про перформативные лекции про театр как частный случай, который в России, в принципе, никто, кроме меня, не делает. Поэтому я, видимо, имею право об этом что-то рассказать. Я скажу несколько очевидных вещей. Как мы знаем, очевидные вещи бывают самыми неожиданными. С лекцией, как мы привыкли ее видеть, есть несколько критичных проблем. Во-первых, проблема чисто физиологическая. Как на конвенциональной лекции не уснуть, совершенно непонятно. Приходит чувак или чевиха и пупни два часа в микрофон, как правило, смотря в бумажки или на экран. Нужно очень сильно хотите узнать, что там у нее написано, для того, чтобы реально не уснуть. Зачем для этого сидеть два часа, если спикер может просто потеряться записями? Непонятно. Сидеть два часа и слушать пупнешь под некрасивые слайды – это противоестественно. Разумеется, бывают харизматические лекторы. Мы все их любим, потому что они предлагают более интенсивный опыт прослушивания. Но это не решает всех остальных проблем. Зачастую еще и производит вредоносный эзотерический дискурс, сверх знания. Во-вторых, традиционная лекция – это вертикальная модель доставки знаний от великомудрого спикера к священным зрителям, которые пришли прикоснуться к сакральному. Я не говорю о том, как это плохо с точки зрения демократизации жизни. Я просто говорю о том, что это убого просто с вкуса. Это ужасно и неправильно, и карикатурно выглядит вот этот тип отношений. Даже если мы уважаем верим и ценим лектор. В третье Язык лекции и эти речи в привычных лекциях, он очень проблематичен. Если человек два часа безостановочно говорит, запомнить все, что он говорит физически невозможно. Это просто невозможно. Разумеется, есть люди, которые конспектируют лекции. Наверное, они есть. Если среди вас есть эти люди, я бы хотел знать, кто потом к этим конспектам возвращается хоть раз. Я уверен, что никто вообще. Лектор говорит в пустоту, люди записывают в пустоту Видеозапись набирают набирает 2000 просмотров на Ютьюбе. В-четвертых, вот в этом плотном потоке чужой речи абсолютно не остается пространства для людей, которые это слушают. У вас нет времени в процессе не осмыслить конкретные тезисы, не соотнести это со своим опытом, не обсудить этот опыт вот прямо в момент, когда возникает эта потребность. Это все невозможно. Вы сидите два часа, и в конце у вас 15 минут на вопросы. Вопросы спрашивают всегда самые безмысленные, самые общительные зрители, спрашивают всегда какую-то хуйню. Выглядит это всегда максимально неловко. Я на самом деле могу продолжать, я могу перечислить и в пятых, и в шестых, и так далее, но я закончу на этом. Мы приходим к выводу, что лекция как формат передачи знаний и опыта чудовищно неэффективна, просто чудовищно. Я даже не говорю о том, что нет вообще никакого смысла ходить на обычные офлайн-лекции во время, когда у вас есть YouTube, курсера, ютами просто незачем зимой одеваться тепло, куда-то ехать, ждать в очереди на вход, регистрироваться, показывать билеты. Вот это все ради того, чтобы увидеть, как многоопытный чувак сидит на кресле и в микрофон что-то там вещает. А вещать он ровно то же самое, что и 10 лет назад вещал. А если мы выяснили, что лекция в привычном формате неэффективна, значит, с этим, видимо, нужно что-то делать. И здесь мы приходим к формату перформативной лекции или лекции перформанса или лекция, как я ее коротко называю. К большому сожалению, важные идеи в мире распространяются не очень быстро. В 2019 году даже на его излете практически никто не знает про перформативные лекции. А ведь это вообще не новый формат. Он появился еще в 60-е годы прошлого века. Хотя, в принципе, при желании можно протянуть историю перфолекций к ранним перформансам Кейджа, например. Перформативная лекция – это, по большому счету поджанр перформанса. Он зародился в перформативном искусстве, а потом его ждала очень интересная интересная судьба. Он откололся от искусства перформанса и перетек в практику современных а художников которые делают объекты или концептуальные искусства. Равно как он перейдет в практику современного танца, перформативная лекция превратилась в универсальный такой инструмент для... Oh, good. между знанием и искусством. Кроме того, она имеет особую связь с институционализмом и институциональной критикой, потому что художники, которые, в принципе, делали перформативные лекции более или менее всегда или напрямую, или косвенно ощупывают рамки разговора об институциональности. А сам по себе формат перформативной лекции, которому свойственна значительная трансгрессия, он уже является событием, которое нарушает границы институции. Еще одним важным явлением для формата перформативной лекции является так называемая художественная речь. Под художественной речью имеется в виду тип языка, который производится художником на основе его творческого исследования. То есть в процессе производства работы креатор аккумулирует определенный, определенный блок материалов, который является и как бы трудой ресерч, и одновременно демонстрацией work in progress. Художественное исследование – это все-таки исследование. Но не будем забывать, что не все художники обладают или в принципе имеют необходимость реальным академическим языком для представления результатов своей работы. Поэтому появляется художественная речь. Вот это тип речи, который предшествует появлению э, непосредственно работы, то есть э, произведения искусства, но который идет уже после исследования. В принципе, это способ для Творца выйти на вот эту риторическую дискурсивную территорию при помощи обычного языка, а не визуального, сукового или материального. Я сказал выше про институциональную критику в связи с этим. <связь> И для театра это реально очень важная вещь. А сегодняшний день я объясню, почему. Многие из вас ходили или ходят на лекции театральных критиков и театральных деятелей в России. И я вам предлагаю, вот, пожалуйста, попробуйте вспомнить хотя бы одну такую лекцию, которая несла по себе очевидный посыл критики театральных институций в России. Я вам скажу совершенно ответственно, таких лекций не было. Кроме моих перформативных лекций, которые огромной своей частью выставлены вокруг критики институций и происходящих на театральном поле процессов, вы не встретите лекторов, которые бы этим занимались. Разумеется, это имеет отношение в целом к кондиционерам театральной критики в России, которая не является критикой которая является вот этой инвалидной, импотентской деятельностью по описанию спектаклей, фестивалей, до которых класс уставшего эксперта, в принципе, может там протянуться. И здесь я еще расскажу об этом. Перформативная лекция в художественной среде напрямую связана с институциональной критикой она является одним из инструментов институциональной критики У театров России до, э, извините, до моего появления этого инструмента просто не было. И вот я уже два года делаю эти свои перформативные лекции. Как-то что-то театральные институции не спешат апроприировать этот, этот жанр, но, ну, разумеется, потому что проще позвать какого-то привычного всем Ебанаты, который будет пиздец, микрофон проперный театр в два часа показывать видеозапись Дмитрия Чернякова. Это все значительно проще, чем искать людей, которые способны, во-первых, делать это при помощи новых визуальных и технологических ä, инструментов, а во-вторых, вплетать критику театра обменных институций внутрь знания, которым они делятся. И это все абсолютно чудовищно, что так медленно все движется. Потому что, как я уже сказал, перформативная лекция как формату больше 50 лет. Больше 50 лет! Принято думать, что реперформанс Робертом Моррисом лекции Эрвина Кановски исследования иконологии» в 1964 году это первый пример лекционного перформанса. А потом уже в That's с устной речью о молекулярной биологии о своих отношениях с этой наукой. И это я перечисляю просто вехи, какие-то самые очевидные примеры. И вот смотрите, такая огромная история формата перформативных лекций. И ни в одном театре России не было ни одной перформативной лекции вообще никогда. Потому что все свои перфолекции, разумеется, делаю в нетеатральных пространствах. А кроме меня их по какой-то удивительной причине не делает никто вообще. И вот украинцы сейчас очухались по русские. И у меня сразу две перфолекции подряд будут впервые в реально работающих театрах. Русские учитесь. Но, к сожалению, не все так радужно не с перформативными лекциями. Как вы понимаете, я делал огромный ресерч. Я отсмотрел, в принципе, все, что есть в открытом доступе. И этот формат действительно максимально разнообразный. В рамках перформативных лекций лекторы играют на укулеле. Они сидят говорить по очереди или одновременно, или хором, но все равно они разговаривают. Они могут между фрагментами речи плясать, петь, показывать видео, вращаться на стуле, общаться со зрителями, делать что угодно еще. Но, очевидно, структура образующим в этих лекциях является фигура живого человека с микрофоном. Вообще нет вопросов, почему это так происходит? потому что перформативная лекция выросла из искусства перформанса, а в перформансе главным инструментом является тело художника и все то напряжение, которое возникает от его присутствия на сцене. Но это вообще не помогает решить все те задачи, которые возникают в процессе передачи знаний сегодня. Вопросы вертикали, авторитарной фигуры лектора, несвободного зрителя и вот этого всего. Например, у проналатура есть отличная перформативная лекция, которая называется Insight. Это лекция про Землю, не в смысле про планету, а в смысле про почву. Разумеется, я упрощаю там, к этому притягивается миллион разных еще тем. Я даже не рискну генерализировать, о чем эта лекция, в принципе. Я рекомендую это увидеть всем, полное видеозапись. Сделано в 2017 году, лишь в открытом доступе. Если вы это посмотрите, вы увидите, что это вообще-то полноценный спектакль. Ну, то есть, реальный спектакль. Я не говорю про то, что проходил это в реальном театре, Бруно Тур находился на авансцене сцене перед зрительным залом и вокруг был очень театральный свет и перед лактуром был прозрачный супер занавес, а, и на него проецировались разные сображения видео вообще-то у вот, этой перформативной лекции есть режиссер, его зовут Фредерик Туати и у этой лекции есть дизайнер по свету и у этой лекции есть композитор и художник, который сделал видео а, блин, вообще над этим событием работала целая Командой, Тем не менее, мы видим, что в центре всего остается фигура лектора, живого человека с микрофоном, который на протяжении почти часа безостановочно говорит. Все, что он делает, это говорит, говорит, говорит. Он не замолкает вообще. А все вот это окружение, изумительный свет, музыка, видео, картинки, это все является поддерживающими материалами, очень легко представить то, что мы просто берем руками это все и убираем из этого события. И это вообще не перестает быть лекцией, потому что остается основной каркас речи эксперта. А теперь представьте, что вы уберете экран с видео из моих перформативных лекций. Вообще ничего не останется. И здесь я бы хотел наконец перейти к перформативным лекциям, как их делаю я. И я расскажу очень коротко. Как многие знают, на моих перволекциях, вы не увидите меня на сцене, и я тут и не выхожу вообще. Иногда я появляюсь там перед зрителями, чтобы убрать что-то, например, стулья, или положить микрофон, или что-то еще, но большую часть времени, а это как правило полтора-два часа, сцена, если она есть, да, ну, вот, имеется в виду любое пространство перед зрителями, э, сцена остается пустой. И возникает вопрос, а на что зрители смотрят? Зрители смотрят на экран. Везде, где я делаю я прошу, чтобы вся фронтальная стена целиком была превращена экран. И вот на полу перед этим огромным экраном разблакают зрители. Основную часть контента на экране составляет текст. Это короткие фрагменты текста, очень крупным, очень крупным шрифтом, иногда на цветном бэкграунде, иногда на фоне какого-то искусства, иногда просто на черном или белом фоне. Это не просто текст, это как бы такой красиво задизайненный текст. И он появляется крупными отдельными фразами, тезисами, между которыми довольно большие паузы, в которых зрители могут, извините, обнаружить себя. Кроме текста на экране появляется видео. Иногда в полной темноте звучат какие-то аудиозаписи. К слову говоря, самые интересные неожиданные моменты — это это первые 15-20 минут каждой моей первой лекции. В них я предлагаю зрителям сесть перед экраном и обсудить что угодно. Что они ожидают от этой лекции, современного театра. Или просто познакомиться, или поразговаривать. А вот эти пары меняются примерно раз в две минуты или чаще. Все, кто хочет поговорить, успевают это сделать. Это сразу создает вот с трослом формата начинается лекция, лектор на сцене нет, а вместо этого в микрофон говорят зрители, абсолютно простой механизм по перераспределению власти от спикера к аудитории и затем в процессе лекции мы либо растем листы с написанным текстом каждому человеку в аудитории для того, чтобы коллективный процесс восприятия информации превращался в индивидуализированный процесс чтения. Это работает на индивидуализацию анонимных зрителей. Либо мы предлагаем выйти к экрану тем, кто хочет и прочитать фрагменты текстов, написанных мной специально для лекции. Вот этим образом обычный зритель превращается в лектор. И этому всему сработает куча всяких разных способов работы с медиумами, иногда я размещаю несколько экранов, иногда я появляюсь на экране в виде анимированного аватара, иногда я записываю каких-то своих знакомых на видео, и они осуществляют вот эту интервенцию в такой лекции. Иногда я просто хожу по залу и расстаю мармеладки зрителям на момент, длинное видео, например. То есть есть несколько базовых целей, Сделать информацию более разряженной, чтобы она способствовала собственному глубинному исследованию тех, кто это смотрит. Сделать это значительно более увлекательным и неудобительным по форме, просто потому что так информация лучше усваивается сделать из лекций, то есть мероприятия по производству и передаче знаний, еще и машины по производству чувственности, то есть предложить людям возможность кроме информации получить некоторые эмоциональные аффекты. Я хочу сказать откровенно вот еще что. первые лекции вот в этом виде, в котором я их делаю, все равно это на текущем этапе скорее декларации о намерении. Потому что, несмотря на всю эту революционную и эмансипаторную риторику, все-таки сохраняется какой-то жесткий каркас восприятия информации зрителями, которые в некоторых местах разламываются по заранее отрежиссированной схеме. Меня в связи с этим успокаивают две вещи. Во-первых, никто, кроме меня, ничего подобного до сих пор не делал и не делает. А я не понимаю, почему это происходит. И, во-вторых, вот это мое все движение в исследовании формата у меня направлено на, на последовательное разрушение этих зафиксированных каркасов производства и восприятия знания. Это движение направлено на увеличение разумности этого пространства. Я надеюсь, что в каком-то скором времени этот формат в моем исполнении трансформируется еще куда-то. А ведь в принципе, вот в этом сегодняшнем мире плывущих, мерцающих, исчезающих идентичностей, и особенно профессиональных идентичностей, мне реально кажется, что перформативная лекция ⁇ это абсолютно удивительный способ обращения сознанием. Потому что как жанр и как формат, это вообще непонятно, что такое. У нее нет правил. Любой человек, исходя из своего опыта, исходя из теоретического дискурса, в котором он находится, про который он рассказывает, он может использовать абсолютно любые инструменты для рассказа о своих знаниях или об опыте. Он может использовать любой медиум или любой набор медиум. Он или она может максимально свободно обращаться с языком внутри этого, этого события или вообще не использовать язык, например. Он или она может присутствовать на сцене, может избегать этого, может появляться в цифровой форме, на видео или в качестве своих анимированных аватаров, как это в моих перфолициях есть огромное пространство для иммерсивности, для повлечения зрителей, которые тоже обладают своим уникальным опытом и своим особенным знанием, и которые могут обогатить события за счет этого. То есть нет правил, да? И вот это самое интересное, вот это максимальная разумность жанра, который не упаковывает исключительный уникальный опыт каждого человека, спикера, который делает Теперь в лекции в привычный формат, что вот есть микрофон, есть проекционный экран, есть два часа времени, распоряжайся этим, как распоряжались твои предки. Поэтому вот я очень призываю всех ребята делать перформативные лекции, лекционные перформансы, и я обращаюсь к своим коллегам молодым, потому что про немолодых говорить нечего, хватит. Наебывать аудиторию, ребята. Хватит наебывать аудиторию, разъезжая по регионам с одним и тем же материалом, который вы написали три года назад. Хватит наебывать людей, те лекции, которые делаете вы, это да, реально наебка людей, тем более, если они платят за это. Это просто очень плохо и неправильно. Хватит. И приходите все на мои первые лекции, приезжающие, как я уже сказал, две в Украине и одна в Минске 15 декабря в Одессе в театральном пространстве Тео, 16 числа в Киеве в театре на Патуле и 18 числа в Минске в культурном кластере ОК-16. Увидимся там, передавайте всем своим украинским, белорусским друзьям. До следующей недели, пока!